0: Rapaziada, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai ver esse nosso podcast. E lembrando que o canal da Tony Mac sempre traz conteúdo voltado para o mundo automotivo. Dessa vez a gente vai sair um pouco do asfalto, a gente vai para a terra, a gente vai para a areia, a gente vai para as dunas, a gente vai para o gelo, porque estou com uma convidada hoje que é a mulher mais aventureira que eu já conheci na minha vida. Só para vocês terem uma ideia, o spoiler que a gente conversa, vai conversar. Ela pretende fazer o aniversário dela no Alasca.
1: Mas não esse ano.
0: Mas não esse ano. Mas não esse ano. Estou aqui com Catarina Holmes Brasil, que ela é a mais nova integrante, mais nova não, ela mudou a vida dela, na verdade, para partir para Grandes Aventuras. Através de quatro rodas, então a gente acabou se cruzando. Nossos caminhos aí se cruzaram, até junto com o Pen off road e tudo mais. E eu a convidei para participar aqui do podcast. Então já vou convidar você para assistir esse podcast até o final, para mandar comentários, para compartilhar, para me ajudar também. A agradecer essa galera que fica passando aqui na, na tela, que, meu, eles ajudam a gente a criar mais conteúdo, a ir atrás de novos casos para contar aqui para vocês. Então. Então agradecendo a Pneu Store, Mercado do Pintor e... Loja do Mecânico, são três e-commerce. Nos três, vocês têm cupons de desconto para comprar, que estão aqui embaixo na descrição. Então aproveita, só porque você assistiu um canal no YouTube, vale a pena ter cupom. Todo mundo gosta de Todo desconto, não gosta? de desconto. Então, não vacila, entra lá. A gente vai falar de muita coisa aqui, por exemplo, de ferramenta, de tudo que vai ter lá na Loja do Mecânico. É, a galera que não é e-commerce. A gente tem aqui a Dimension Car Care, que é toda a linha de estética que a gente usa aqui na oficina, que inclusive tá disponível lá no mercado do pintor Maxi Huber também disponível no mercado do pintor é, DataBox sistema de gerenciamento Ixi, mas se eu ficar agradecendo aqui eu vou fazer um podcast só de só agradecimento. agradecimento então obrigado a todo mundo eu convido vocês a seguir a rede social desse pessoal para vocês acompanharem mais de perto e agora eu vou apresentar para você para vocês a grande Catarina se você se você quiser se apresentar para o nosso público ali fique à vontade Deu o seu oi, porque eu vou começar a fazer perguntas oi. da sua vida.
1: Então, pergunte da minha vida.
0: Catarina Holmes Brasil. Da onde vem o Holmes Brasil?
1: É nome de família, né? Quando a família veio para o Brasil, adotou nomes diferentes. Né? Eu sou... Um misto de alemão, espanhol, né? Então,
0: Mas você, você já nasceu aqui no Brasil. Isso é nasci, coisa de avô, de... de
1: avô, de bisavô e tal. Mas eu sou brasileira.
0: E, 100%. E na família, além do, do sobrenome aí que veio de fora, você teve alguma influência do mundo automotivo? Você tem pai, então, mãe, tio, isso vovô? Isso é muito
1: curioso, porque meus pais não dirigem. Não dirigem? Não, nenhum dos dois dirigem, nenhum dos dois tiveram um carro a vida inteira. É... Eu aprendi a dirigir com meu avô, meu avô que sempre gostou de carro. Que
0: carro que você aprendeu a dirigir com o teu avô?
1: Então, é um carro que eu tenho até hoje, né? Meu avô me deu, ele ainda é vivo, é. mas ele me deu o carro. É uma variante alemã, 1972. É... Ela é uma variante diferente das variantes que vieram o Brasil, só tinha na Alemanha. Ele trouxe esse carro, ele comprou na fábrica em Wolfsburg. E na época que ele estava trabalhando na embaixada em Paris, hum. ele foi nas férias à Alemanha, comprou o carro e foi rodando até Paris. Quando ele voltou pro Brasil, ele trouxe o carro. Então então tem história... O carro tem mais de 50 anos, né?
0: E tá na família e desde tá na então? Família desde zero. E que condição que tá esse carro hoje?
1: Esse carro tá rodando. Tá rodando? Tá. Esse carro, ele, ele tá indo em Minas Porque meu avô ainda é vivo Ele curte lá ligar o carro e tal Mas ele não, não dirige, dirige
0: mais. mais
1: Porque ele já tá velhinho Tá com 93 anos Já tem dificuldade de, mo de se movimentar e tal
0: E você, quando eu... vai pra lá, usa esse carro?
1: Uso, levo ele pra passear, né Porque eu, eu vou uma vez por mês é. né Então, normalmente eu uso esse carro Pra dar uma voltinha com ele, né
0: Usa ele no off-road? Não, porque... não <risos> Porque você sabe que os tração traseira são bons, né Combi, é. Fusca, Fusca e por aí vai, vai muito bem no off-road. Então, né? ele
1: tinha a Fusca na época que a gente era pequeno, hum. eu passava muitas férias lá, né? E quando a gente era pequeno, ele tinha um Fusca e tinha a Variant, né? Então, ele andava com os dois, mas ele moía mais o Fusca, né? Já tinha mais um zelo maior com a Variant. Com a
0: Variant. Então, é um carro... É uma carro...
1: Variante laranja, laranja.
0: É um carro que, com certeza, laranja. ela vai ficar na família pro... pro resto da vida, né?
1: É, se depender de mim...
0: Cabe já uma restauração nela Cabe. ou ela tá... Já Cara. cabe uma restauração?
1: Sim, porque era um carro de uso do meu avô, né? Sim. Então, ele tem uns lugares que já precisa. Tem, uma... tem um friso que precisa fazer novo, que ele perdeu, né? Mas, assim, o carro tá bem inteiro.
0: Ah, fácil. É só ir, lá e ir pra Wolf... Wolfsburg buscar um.
1: Não, então, e eu, conseguem. há uns 10 anos atrás, quando estive na Alemanha, hum. eu consegui algumas peças lá, né? É, algumas buchas do carro. Um alemão fez de graça pra mim só porque ele queria as fotos do carro. Então, assim, lá eles curtem muito o fato de você ter um carro tão antigo e rodando. E
0: preservado, né?
1: né? Então, foi bem legal, porque eu consegui bastante peça. Então, eu tenho bastante é, sobressalente.
0: Bom, então, se uma hora você pensar aí na parte da restauração, não deixe de procurar a Tunimac. Porque ia ser um prazer fazer um carro que veio diretamente de Wolfsburg, na Alemanha, passou por Paris e veio parar no Brasil. E veio parar no Brasil. Que história legal. Teu primeiro contato, então, foi com essa Variant? Primeiro contato com o mundo automotivo.
1: Sim, desde pequena ele que levava a gente pra passear de carro, porque meus pais não dirigiam, certo. né? Então, eu ia para as férias pra lá e ele rodava com a gente. Era férias dele também, né? Ele rodava com a gente lá.
0: E quando a Catarina chegou na época de estudo, trabalho, você foi pro lado do automotivo ou você escolheu outro caminho?
1: Não, eu, meu pai é engenheiro eletrônico. Hum. Né? Então a minha curtição sempre foi a, a área elétrica, né? tanto que eu fiz eletrotécnica e aí eu fui para a área de automação, né? Eu gostava dessa parte de controle... Automação que é industrial? Industrial. Então eu passei 23 anos da minha vida trabalhando com automação industrial. No início era mais fábrica, hum. né? Eu trabalhei um tempo com aeroporto, automação de aeroporto, trabalhei no Galeão do Dumont, porque eu sou carioca, né? Não dá pra perceber, mas eu sou carioca.
0: É que você já tá muito tempo em São Paulo, já, já perdeu um eu... pouco do... É, né? é,
1: eu fiquei... Eu já vai fazer 10 anos que eu tô aqui, né? Então... Mas eu rodava o um mundo, né? Então, assim, você vai pegando sotaque, você passa muito tempo... No você lugar, pega você o
0: sotaque pegando, de cada usar,
1: região. O o jeito de falar, as gírias e tal. Mas... Então eu trabalhei 23 anos com automação industrial...
0: E você já me contou um pouco que você chegou a trabalhar até em plataformas de petróleo, né? Então,
1: os últimos 12 anos foi na parte de projetos de plataformas novas, né? Então a gente pegava desde o papel, hum. projeto de papel, até parte de operação das plataformas.
0: Né? É, então era um executar todo longe. o projeto, construção de plataforma, até montar ela.
1: Isso, e a, e a empresa que eu trabalhava era responsável pela sala de controle, né? Então era o coração da plataforma, né? Tudo era controlado por ali, água... É, toda a parte de sensor, da plataforma, de produção, tudo era controlado pela sala de controle. Então a gente. Era, era, a minha parte era essa. Sim. Botar todo mundo para falar com a sala de controle.
0: Nossa, é. eu vou te falar que eu, minha formação em é engenharia civil, não tem nada a ver, mas eu sempre gostei de engenharia, de, de obras, de, dos programas de discovery da vida. É, nossa, deve ser a coisa mais para quem tá aqui, deve ser a coisa mais linda do mundo conhecer uma plataforma. Mas imagina para quem trabalha, quanto tempo você ficava na plataforma? Por mês.
1: Então, é, a parte, de, acho que de, de construção, era muito pesada, né? Porque hum. quando entra em operação, né, as coisas tendem a entrar no seu fluxo normal, né? A construção, sim, é pesada. Porque você tem muitas intempéries no meio do caminho, né? Nada é como planejado. Sim. Os prazos nunca são...
0: Nunca batem. Nunca
1: batem. É, tem muito fornecedor de fora, então você fica dependendo de muito gringo, né? Então, é, é sempre uma caixinha de surpresa, né? E obra, você sabe como é que é, né? Tem um fazendo aqui e três desfazendo lá, né?
0: Você, em obra, você nunca consegue contar com o prazo e com o valor.
1: Não, não. Tudo então, sempre muda. Tudo sempre muda. Então, eu peguei o boom das plataformas novas, hum. né? É... Então, construí várias plataformas uma atrás da outra e aí veio a Lava Jato e o... tudo paralisou tudo paralisou né a Petrobras quebrou metade do país
0: foi nesse <risos> tempo que você saiu do mercado de plataforma
1: sim é, a empresa que eu trabalhava era uma empresa que já tinha 30 anos de mercado era uma uhum. empresa aqui de São Paulo por isso que eu vim para São Paulo tá. né? e só que ela já tinha 30 anos de mercado tinha cerca de 300 funcionários Espalhados entre as plataformas, entre operação, manutenção e construção, né? Mas basicamente os clientes eram clientes Petrobras, né? Sim. Era, era a Petrobras. E na hora que veio o Lava Jato e a Petrobras simplesmente fechou os cofres e não pagava ninguém, Muita né?
0: Muita gente quebrou.
1: Todo mundo quebrou, né? Todo mundo que tinha como cliente principal a Petrobras quebrou, né? Porque você, todo mundo ficava não. Daqui a um mês volta a pagar. Daqui a um mês... E a Petrobras não paga conforme o serviço é executado. Paga com 40, 60 dias, dependendo do contrato. Sim. Né? Então, esse fluxo parou e as empresas simplesmente quebraram. Caramba. E aí foi o caso da, da empresa que eu trabalhava, porque os outros clientes não suportavam o peso que a empresa tinha. Né? E até você conseguir diminuir a empresa, né? deixá-la enxuta e Voltar a rodar nessa aquela.
0: Eu falo, é, muito, é, é fácil você fazer uma empresa crescer. Se é você colocar dinheiro, que você vai crescer. E fazer ela encolher. É, é, muito, é, mais, muito, é né? muito mais complicado. É muito mais complicado. Isso difícil. foi em que ano, mais ou menos? 2016? Não, 15, não, 16, 17? 12, 13. 12, 13? É, por aí. Então, você saiu do mercado de, de plataforma. E como que foi a... Por que, que você caiu no mercado automotivo, no mercado... Overlander, off-road, que a gente vai falar?
1: Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim porque eu era gerente de operações dessa empresa, né? E aí a gente, eu vim para tentar fazer é, essa, esse encolhimento da empresa, né? Certo. Em termos de funcionário, de projetos, né? Tentar organizar as coisas. A gente passou alguns meses nessa de vamos reorganizar. A empresa entrou em recuperação judicial.
0: Teve um fôlego ali?
1: Entrou em recuperação judicial, aí eu comecei a participar do planejamento da recuperação judicial, hum. né? Em termos de planejamento mesmo, né? Que aí é mais a parte jurídica do negócio, né? Certo. Então, eu tava trabalhando com os advogados, contadores e para poder ajeitar as coisas. E aí eu vim por conta disso. E o meu filho queria fazer USP. Hum. Então eu falei, bom, qualquer coisa eu fico por aqui. Eu já tô aqui. <risos> né? Ele já tava no último ano da escola... E aí eu vim, ele ficou com a minha irmã, hum. né? E ele terminou a escola e veio. Só que nessa, a empresa quebrou, né? Não, não conseguiu cumprir com, com o plano de recuperação e foi decretada a falência. Certo. E aí eu acabei ficando aqui e comecei a trabalhar em escritório. Então, assim, eu me sentia mega ansi... ociosa. Porque o esquema de plataforma é você começa a trabalhar de manhã, não tem hora para parar... Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem vida, né? Não tem vida. Eu não tinha vida social. Não né? Acredito. Então, assim, o tempo é, livre que eu tinha era sempre voltado para o meu filho. Tá. E quando ele veio para São Paulo comigo, ele também entrou na faculdade, então ele já não precisava de mais de mãe, né? Então, aí se sente mais ocioso ainda, né? Você assim, vai dando um vazio. Meu, tô trabalhando de segunda, sexta, de 8 às 5 da manhã.
0: e que, que, que eu, eu faço vou fazer no, resto?
1: No, do, no outro tempo, no final de semana? Você, vai, você
0: iria fazer o que todo mundo faz, ter vida social, sair e tal. É que você já tinha desacostumado com isso, né?
1: É, na verdade, eu nunca vivi muito isso, né? Eu acho que lá no início, quando eu era estagiária, sim, né? Hum. Lá com 17, 16, 17 anos, era esse esquema de... tá, tem... De oito às cinco, né? Porque não pode fazer hora extra. Hoje em dia, o estagiário trabalha até menos do que eu trabalhava na época, que a é. gente podia trabalhar 8 horas e meia por dia. Hoje em Agora dia, o estagiário não. só pode trabalhar seis, né? Então, é, eu me vi assim meio tipo... Eu vou surtar. Meu filho tá indo pra rua, eu tenho muito tempo livre... Comprei um cachorro.
0: Primeira <risos> coisa, coisa, primeira coisa.
1: Falei assim, Pô, eu preciso de uma companhia, que é a minha companhia de viagem muitas vezes. É que, mesmo? É,
0: é, até hoje você até viaja Até
1: hoje. Com... Ela é uma chau é chau. Eu tá. adestrei ela, ela tá habituada. Chau chau ela... é
0: da língua azul, não é?
1: É da língua azul, que todo é. mundo diz que é muito brava, não sei o que. A minha é um docinho. Tá. É. Então, assim, eu adestrei ela pra ela viajar comigo. E eu sempre trabalhei viajando, hum. né? Então, já tava no sangue, né? Viajar. Só que eu não viajava... De carro? Não, eu não via Eu sempre gostei de carro.
0: Mas você né? não viajava de, aca... de carro, né?
1: Mas eu raramente viajava de carro, hum. né? O carro era um meio de trabalho. Porque como a gente ficava indo, vindo da plataforma... A gente tinha né um, uma frota para atender o, os nossos funcionários. Certo. Mas viajava de carro e aí eu comecei... Quando eu me separei, eu comprei uma moto. Hum. Eu andava muito de moto. Quando eu tinha tempo livre, eu andava muito de moto. Inclusive, fiz uma viagem linda... Da Alemanha à Itália. Foram 4 mil quilômetros de moto. É mesmo? eu, atravessei essa daí eu não os sabia. Alpes. atravessou os Alpes de moto. Então, assim, eu sempre gostei de viajar. Então, meu mas tempo mas vivo...
0: então você já tinha essa aventura no sangue, né? Essa viagem que você fez Sim. de moto, você fez o quê? Sozinha com alguém? Você fez não, como? na
1: época eu namorava um alemão. Tá. Que eu conheci na plataforma. Era um fornecedor. Tá. Eu, a gente namorou por quase 10 anos. E eu comprei uma moto lá né para as férias aí a gente passou um mês viajando de moto ele tinha uma moto eu tinha outra porque nesse negócio de garupa não rola não vira não vira e aí a gente fez essa viagem da Alemanha até Roma né é, a gente atravessou a Suíça e era finalzinho de inverno início de verão a gente pegou lugares que ainda estavam fechado porque ainda estava congelado eu atravessei uma estação de esqui chama Passo Roli, hum. na Itália. tava tudo congelado, pessoal esquiando ainda eu de moto, né?
0: <risos> foi a tua primeira viagem, aventura, tipo, expedição, assim?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, é, sempre viajei, mas acho que foi a, a viagem mais longa e que eu atravessei mais países, sim. né? Porque na Europa é fácil você atravessar um país, né? Aqui a gente atravessa... O tanto que eu andei lá, 4 mil quilômetros, eu ando no Brasil e não chego na ponta, é. sabe? Aquelas <risos> coisas, né? Mas eu acho que sim, a, a viagem de moto foi uma das maiores, mas eu sempre viajei. E quando eu me senti ociosa, eu comecei, voltei a estudar, assim, mas estudar coisas que eu gostava, né? É, coisas de animais, coisas de planta, eu sempre gostei muito de planta. E falei assim, bom, eu preciso de um... Na época eu tinha uma Rave
0: uma Rave 4,
1: 4 E aí eu... Que uma... ano que é? Ela era 2011.
0: Tá, então não era de step para fora, já Era, era. de step
1: para fora. Era de step para fora. Ainda fora era, ainda... Ela era branquinha, a coisa mais linda do mundo. Eu amava aquele carro. E aí eu fui para a Serra do Roncador, hum. no Mato Grosso, com ela. Com a minha cachorra. Com a Chau minha... junto. Meu filho e minha irmã. Hum. E eu deixei de fazer muitos passeios na Serra do Roncador por receio do carro não ser 4x4. Então, tinha
0: a de step para fora 4x2?
1: Tinha, a minha era 4x2, tinha? Por tinha.
0: Porque eu lembro, eu tinha, eu tive, recentemente, minha mãe tinha uma dessa. E o 4x4 era um botãozinho eletrônico ali do lado, em cima do chave. Não, a minha eu não era... lembrava que tinha lá 4x2. A minha
1: era 4x2. E aí eu deixei de fazer alguns passeios lá. Porque lá também é um local bem ermo, né? Hum. Tem muita, tem uma região grande de aldeia indígena. Então é tudo estrada de chão, tudo estrada muito ruim. E aí eu fiquei com receio por conta de não ter um quatro, carro 4x4. Quatro quatro. Então depois dessa viagem eu falei assim, não.
0: Tenho que ter um 4x4. Quatro quatro.
1: Tenho que ter um 4x4, quatro por quatro, porque é o fim do mundo eu ir no meio do Mato Grosso e não deixar de fazer alguma coisa porque eu não tenho um 4x4. Quatro quatro. E foi nessa que eu comecei a pesquisar o que, que se encaixava pro, meu, pro tipo de viajante que eu era, Sim. né? E aí eu comecei a fazer um monte de test-drive... Mas que
0: tipo de viajante você era na época? Você queria continuar viajando, por exemplo, com o teu filho e tal ou você... Ah, não,
1: eu já tinha desencanado, porque ele já tinha entrado na faculdade mas essa, daí, mas
0: essa você fez com teu filho ainda, né?
1: Eu consegui que ele fosse porque conseguiu. ele tinha interesse <risos> você conseguiu em ele. conhecer o local entendeu? Então claro. assim, hoje em dia até porque o perfil dele é, ele é trilheiro de andar
0: de mochila nas costas
1: é, ele e a namorada são trilheiros de andar eles não suportam ficar muito tempo dentro do carro é diferente de mim, se eu tiver que atravessar o país de carro para ou de avião. Eu vou escolher ir de carro, né? Pra curtir a viagem. Pra fazer uma trilha, sei lá, no Pará. É. Eu vou de carro. Eles não vão de carro mas nem que a vaca Mas porra. também
0: se no meio do caminho. Você tiver que fazer um trecho a pé, você também tá fora.
1: Não, eu faço. Faz? Eu subi o Pico da Neblina, né? Ah, eu, então eu tem bastante a prime... história pra contar. É, tem bastante história pra contar. Então, assim, eu acho que... Eu tava tentando descobrir o tipo de viajante que eu era. Hum. Como... É, lazer, né, porque eu viajava muito a trabalho então eu tava descobrindo quem que eu era então
0: ali você tava procurando alguma coisa que na verdade ia te satisfazer ia preencher aquele vazio que você tinha e uhum. ia te, satisfaz te satisfazer pessoalmente, né?
1: sim, e aí, assim, o carro sempre foi uma curtição eu sempre curti carro, moto, né tanto que logo que eu me separei a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma moto porque eu nunca tinha tido uma moto na vida e meu ex-marido não gostava meus pais não gostavam então, foi a primeira coisa que eu fiz, foi pegar uma moto.
0: Agora eu posso.
1: Agora eu posso.
0: Tchau, todo mundo, e pronto.
1: Exatamente, foi bem assim. Então, assim, é... eu queria um carro 4x4, e sim, é... que, que entrasse no que eu queria para o meu tipo de viagem, né? É, eu tenho muita consciência do fato de ser mulher, hum. né? Porque a gente mora no Brasil, né? Ter mulher não é fácil, até porque eu posso falar de cadeira, isso, né? Eu trabalhei num meio que não tinha mulheres trabalhando. É isso que eu
0: ia falar. Você estava sempre num meio masculino, né?
1: Sempre. Então, assim, de te... desde, desde a Desde escola... a engenharia, né? É isso aí. Desde a escola, porque eu fiz escola técnica. Hum. Então, desde a escola técnica, éramos duas mulheres numa turma de 40 alunos, né? Então, assim, desde a escola técnica... Eu só lidei com homem, tanto que eu tenho uma certa dificuldade no trato com mulheres. Com mulheres. Eu não, eu não sei lidar, porque eu sempre, no, meio, no meu meio de trabalho, eu sempre foi homem, né? Então as brincadeiras são, são mais brutas, né? Eu falo muito palavrão, eu sou carioca, eu falo muito palavrão.
0: <risos> então ainda bem que a gente está no... Bom, eu não sei o horário que o pessoal vai ver, mas acho que o, o editor vai colocar muito pia aqui no meio. Vai,
1: pim. <risos> Então, assim, eu sempre falei muito palavrão, eu sou mais brutona, mais, mais ogra, é. eu brinco que eu sou mais ogra. Melhorei muito quando eu comecei a ficar mais no escritório, aí eu, a gente tem que ser mais feminina, né? Mas a vida toda eu tive que lidar com homem. E aí, nessa, é, eu eu aprendi né? como é difícil as coisas para as mulheres. Né? Sim. Então eu tenho muita consciência disso. Então eu precisava de um carro... Que é, fosse seguro, né? E eu, eu desse conta de, numa, numa necessidade, eu estando sozinha numa estrada, eu conseguisse é, me, me, me virar, né? Ou para botar ele para rodar, ou. Ou saber orientar alguém para fazer uma manutenção nele. Então eu comecei a pesquisar e estudar muito os 4x4 que eu tinha no mercado naquele momento.
0: Então, e o que e, e, o que que você tinha de 4x4 naquele momento? O que, que você chegou a pesquisar? Quais carros? Quais marcas?
1: Então, é, eu fiz test drive no Troller.
0: Tá. Ah.
1: É, e eu achei um carro muito pequeno. Porque assim, é, a minha ideia não era fazer trilha, hum. né? Eu tenho um 4x4 para eu poder viajar fora de estrada. Que é a minha curtição. Eu curto muito mais andar fora de estrada do que no asfalto. Então, assim, o GPS mostra asfalto e terra. Você Meu vai carro terra. vai automaticamente pra terra.
0: Mas você também não é ligada no. na lama. Vai, no off-road você queria. Você pensou no troller, mas você não queria fazer aquelas trilhas de. Eu não
1: queria fazer trilha pesada. A minha tá. ideia era viagem, longa vi longas viagens, né? O, o estilo expedição. Então eu precisava de um 4x4 que me encaixasse nisso. Aí eu fui no troller, eu gostei... Assim, o carro é legal, mas é, eu achei desconfortável. Eu achei um carro muito duro. É muito então...
0: um jeep mesmo, né?
1: Eu achei ele desconfortável para você dirigir... Eu já não sou jovem, né? Então, assim, conforto é um negócio que é bem importante, né? Quando você tem um deslocamento de mil quilômetros, faz muita diferença. Você conseguir rodar mil quilômetros e no dia seguinte continuar rodando. Então, Sim. assim, deslocamentos longos... Você tem que ter um carro mais confortável. Então, assim, eu pensei muito nisso. Aí eu fiz o... Eu vi o Troller. É... Vi... Na época já não tinha mais Rave 4x4. Foi uma tristeza para mim. Eu entrei... Eu cheguei na, na concessionária assim, animada. Vou trocar minha Rave por outra Rave. RAV. E já era modelo novo. E só tinha gasolina 4x2. Eu falei, bom... Pulei fora. Não dá, né? E aí, na Toyota, a gente tinha ou uma Hilux, né?
0: Uma SW4 uma ou uma, uma pickup.
1: Aí eu fui pesar o lado de, é, do investimento inicial, hum. né porque eu queria comprar um carro zero para eu poder preparar o carro e ter um carro mais novo, mais seguro, né, mais fácil de peça e tal. E aí o preço ia lá em cima, né, o custo inicial ia lá em cima.
0: A gente estava falando na época que a Hilux já custava mais de 200 pau, né?
1: Mais de 200 pau, agora então
0: hoje tá 300 ela vai pedrada você tava vendo o picape ou SW4 SW4 S... hoje eu, tá quase... fechado, tá. eu,
1: assim, eu já tive picape né e é picape eu, eu, eu disse que eu já passei a minha época de picape eu curti hum. muito a minha picape mas assim é... e eu usava muito picape pro o trabalho né e então assim eu já tinha tido a minha época eu queria carregar muita coisa, picar sujar muitas muito as coisas. Eu falei, não, 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 é, não é esse perfil de carro que eu quero para mim. Sim. Então, eu queria um carro fechado, mais SUV, um carro mais...
0: Mas a SW4, ela passava o orçamento.
1: Passava o orçamento, né? E aí, eu pense, comecei a pensar, por assim, exemplo, vai ser um carro que eu vou ter que dar muita manutenção, porque a ideia é rodar muito, né? Então, tinha que ter um... E aí, aconteceu, deu... E olhar um carro, eu não me lembro, eu acho que foi na Toyota mesmo. E o rapaz falou assim: Ah, entrou no.
0: No seminovos? No
1: seminovos, um Compass. você não quer testar, é um... o carro tá novo, tá com, sei lá, 27 mil quilômetros. Ele é diesel, é 4x4, eu acho que ele vai se encaixar no que você... você quer. Eu entrei no carro, comecei a fazer o teste drive, falei assim, gente, esse carro me vestiu. Sabe quando você falou assim? Quando você gente.
0: encaixa no carro?
1: Eu falei, é esse o carro. Aí. Eu falei, bom, vou olhar um carro zero, né, hum. ver a diferença de preço e tal, zero. o carro tá com um ano de uso, 27 mil e então... tal, eu falei, bom, um carro zero se encaixa no meu, no no meu orçamento. orçamento. Aí deu uma pesquisada, eu olhei, eu tenho a mania, eu aprendi com o alemão, hum. né, ficar olhando review, olhar, entendeu, os reclamamentos, os da fóruns vida. todos e tal. Aí não adianta, todo carro tem prós e contras, hum. né? Todo carro tem defeitos de fábrica, recall. Aí eu falei assim, bom, se eu for ficar olhando isso, eu não vou pegar carro nenhum. <risos>
0: você
1: chega com e não, bom, eu tenho que decidir. Não existe
0: carro perfeito.
1: E aí eu escolhi o Compass, né, eu já sabia que eu ia esbarrar numa série de problemas né, para equipar o carro.
0: Porque não tem muito acessório. Não tinha. não tinha nada de acessório, na nada. verdade, para Compass, né? Zero.
1: Não tinha nada. Tipo, Porque nada, Compass,
0: nada. parando para pensar, ele nunca foi um estilo de carro para off-road. Não. Ele é um 4x4, mas é um SUV, é de, de cidade para quem usa para viajar e tudo. Não, não alguma coisa mais pesada.
1: Não. Ninguém, a ideia. Era, era pegar o carro, que foi o que eu fiz, né? Eu hum. peguei o carro, aí a primeira coisa que eu me dei de presente foi um treinamento de condução 4x4, porque eu queria explorar o máximo que o carro me desse.
0: Aonde tem um treinamento desse?
1: Então, eu fiz meu treinamento em Brotas, hum. com o pessoal da Kip Trek. Legal. Né? E eu e até hoje, para todo mundo, né? Você tem dica? Eu indico e eu digo, o Marcelo da Kip Trek... É, é o cara que hoje, né, que eu já vi hum. em ação, é o cara que mais saca de resgate, né? Então, que eu fiz depois o treinamento de resgate off-road com ele.
0: Pessoal, só deixa eu abrir um parênteses aqui, vocês estão ouvindo umas marteladas. A gente tá dentro da Tony Mac, tá? A Tony <risos> Mac não para por conta disso, então não tem ninguém sendo é, cortado ao meio. É, é o trabalho de funaria normal.
1: Normal. <risos> e,
0: então, vou deixar tá indicado aqui no, Pro para o pessoal na descrição do vídeo. É, a, a Keep, keep Trek, para quem quiser fazer um, um treinamento de, de direção 4x4 e que a tem, K indica bastante.
1: É, eles têm os treinamentos normais, né? A cada dois meses, eu acho que ele tem um treinamento básico. É, o treinamento de resgate ele tava fazendo só uma vez por ano. Hum. Né? Mas ele também faz é, personalizado. Então, se a pessoa quiser ir lá. Tem muita gente que bota camper numa picape, Sim. né, e quer saber o limite dela, né, fazer o treinamento básico e saber o limite do carro e tal, e contrata um treinamento personalizado, eles fazem isso também, então assim, eles treinam muita empresa, né, que trabalha em campo. Que
0: precisa, né, que o pessoal dirige Exatamente. só fora de estrada.
1: Então assim, é, eu eu indico para todo mundo o treinamento deles, porque realmente é muito bom,
0: né. E quando você fez o treinamento com eles, você tinha algum conhecimento de fora da estrada? Ou de 4x4 e por aí vai?
1: Naquele nível, não. Nada. Não, zero. Eu acho que assim, é... eu acho que o treinamento é muito importante para te trazer segurança. Né? Você conhece seu carro, você aprende os limites do carro e te dá muita segurança. Né? Ou pelo menos, se você se meter numa enrascada, você sabe onde você está se metendo. Você
0: sabia que você ia entrar numa enrascada. É tipo
1: isso, né? Então, quando eu fiz o meu treinamento, é, para mim ficou muito claro que eu precisava preparar o carro para viajar sozinha, hum. né? No tipo de viagem que eu quero, que é o de viagem fora de estrada. E aí eu comecei a viajar com o carro para é, ver quais eram todos os limitantes do carro, né? Em termos de segurança, principalmente, né? E da parte de resgate. Então, assim, a primeira coisa que eu identifiquei é, eu preciso de um guincho no meu carro. Né, para fazer um alto resgate se acontecer alguma coisa é, então assim foi a primeira coisa e a, quer dizer foi uma das primeiras coisas a outra coisa é esse carro é um carro baixo Com uma entrada de ar muito baixa
0: que ela vai lá para atrás do farol ali desce bastante a entrada de ar da, da né? então
1: assim a entrada de ar era muito baixa e é um carro muito baixo então eram duas questões que eu precisava resolver Aí, é...
0: Eu, Lift de suspensão eu entrei em snorkel. Contato, é,
1: exatamente. Aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a Yuri da OGZ. Né? E, na época eu tinha uma amiga que também tinha compas Compass e também tinha interesse em ter o snorkel.
0: Já tinha snorkel para Compass na época?
1: Não, só tinha para Renegade. Tá. E aí a gente entrou em contato com ela e ela falou, não, cara, a gente faz. né? Vamos fazer. Eu só preciso do carro. Então ela foi, tirou todas as medidas e fez o snorkel, né? E ficou perfeito. Tanto que ela hoje, eu, eu, eu digo que eu vendo um é, peça, peças da, do, do Compass, né? Que foram desenvolvidas para o meu carro no mundo inteiro. Porque meu carro virou carro de vitrine, né? Você entra lá no Google e pergunta Compass modificado, vai sempre aparecer ah, meu carro.
0: Independente do país que esteja.
1: Independente do país que esteja. Então assim, já foi snorkel para Estados Unidos, Canadá, Itália, é, Índia, então assim, já e tem, o, tem snorkel pelo mundo. E o
0: snorkel da OGZ é muito bom. É muito bom. Eu, a gente, eu instalei também na Pagerinho TR4 e, e vieram instalar aqui, eu vi o cuidado da instalação, porque o snorkel ele tem que ter uma funcionalidade muito boa, né? você tem que jogar a entrada do ar de ar para o motor lá para cima para cima então até o, o a instalação dele e uma manutenção também é importante é, é importante é
1: importantíssima é é é. É é para garantir que ele tá vedado senão você tem um negócio que não funciona não funciona né então assim eu já fiz manutenção no meu sei lá cada uma vez por ano mais ou menos principalmente quando eu desmonto a frente do carro para fazer alguma manutenção hum. é, eu peço para fazer a revisão do snorkel para evitar que tenha Acontecido alguma coisa, né?
0: Então a Yuri desenvolveu o snorkel pra Compass por conta da Cabrasil. É, por e como... o lift que você queria colocar, já tinha pra Compass?
1: Não, não tinha pra Compass, mas eles já estavam liberando pra Renegade. Como é mais ou menos o mesmo carro... Ah,
0: não é, foi difícil de desenvolver. Não
1: foi, não foi difícil de desenvolver. E aí eu, eu continuei as minhas viagens, né? E eu precisava do guincho. Né? Era uma coisa que para mim era... E o fato do carro ser muito baixo, eu queria colocar proteções embaixo. Prote... Proteções extras embaixo. De
0: cárter, câmbio, tração.
1: E no meio do caminho, o que aconteceu? Eu, apre... eu acabei tendo a oportunidade de fazer um evento para Jeep. Hum. Né? Com um grupo de
0: amigos. a marca Jeep? Pra marca Jeep. Da marca Jeep Pô, né? Como então... que é fazer um evento para uma marca?
1: Então, foi... é uma história meio engraçada, né? Porque... É, não sei se você se lembra, mas é, tinha um negócio de um jantar nas alturas, chamava Dinner in the Sky, que é um guincho que eu sobe lembro. com uma mesa. Uma então, mesa. Sobe com uma mesa.
0: Sei lá, eu... acho que era oito ou dez pessoas, eu lembro disso. Então,
1: eu fui convidada para um evento dessa, desse com uma amiga, hum. e foi ali no, no Morumbi, né? num espaço que estava... O terreno estava descansando para uma construção, certo. né? Tava num, num período de descontaminação, vamos dizer assim. E o guincho estava ali, fizeram esse negócio do drenar Algumas empresas, foi um convite de uma joalheria, né? É, contratou esse, esse para agradar, para agradar, agradar os clientes e, tal. e fazer uma média. Pois é, e eu fui. E nessa a gente viu o terreno. Aí essa minha amiga gostava de fazer. É... Ela tinha um compasso também, gostava de andar e tal. Ah, vamos propor a Jeep de fazer uma... Vocês
0: uma... tiveram uma... a ideia lá no, no, no jantar, jantar? Tipo, no jantar. lá em cima, olhando pra baixo, é. pra... nossa... Porque o terreno te... era enorme, Que assim. terreno bom. Na,
1: na verdade, assim, o terreno estava enorme, aquele monte de areia, assim. Pensei, puta, ia ser legal botar o carro aqui. Sabe aquela história? A <risos> pessoa tá lá em cima, só, só... Nossa, olha que legal que ia ser botar o carro ali, né? E aí, a, a oportunidade surgiu, a Jeep topou.
0: Vocês né? que apresentaram a ideia para a Jeep? Vocês Sim, que procuraram porque, a marca? É, porque
1: é, o gerente do, da construção disse que cederia o espaço, tá. né? mas que teria um prazo, porque eles iam começar... Isso era novembro ou alguma coisa De assim. De que ano
0: que era isso? 2018. Tá.
1: E aí... É, e ele ia começar a construir em março, alguma coisa do tipo. Tanto que lá teve um evento da Land Rover hum. e teve um evento da
0: Jeep,
1: no mesmo terreno. E aí a gente teve essa oportunidade, eu conheci, acabei conhecendo muita gente da Jeep, né? Foi o primeiro Arena Jeep, foi o primeiro evento off road eu... dentro da cidade, naquele estilo, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer muita gente na Jeep e o pessoal... Na época, o meu primeiro Jeep, hum. o meu primeiro Compass, é um Longitude, ah. que não é o mais voltado para off-road, né? Sim. Então era um longitude 4x4 diesel, mas era um longitude.
0: Ele não tem os acabamentos e tal. É, ele não o tem algumas proteções,
1: não tem a ancoragem. E aí E a suspensão do, do Trailhawk também é uma suspensão mais reforçada, tá. né?
0: Ela é mais alta ou ela só é mais Ela def... é
1: ligeiramente mais alta. É. É ligeiramente mais alta, tanto que ele é um pouquinho mais alto também do que o Renegade. E aí ele falou assim, não, você precisa comprar um Torel Rock, você precisa comprar um Torel Rock. Aí ele falou assim, não, a gente conversa, vamos ver, eu consigo, vejo, vejo lá com, com um dos nossos vendedores para ver se consegue um preço melhor e tal. Então surgiu a oportunidade de comprar um carro zero para fazer a preparação.
0: Te deram uma condição melhor, pelo menos? Me deram uma condição ah, melhor de compra, não. então
1: valia que... a pena comprar um outro carro para montar. Sim. E aí eu comprei, foi o que é o que eu montei, né? Aí eu comprei esse carro e já, quando eu já comprei ele, eu já comprei ele assim. Eu tirei ele da concessionária e levei ele pra envelopar, porque ele era preto. Então, eu falei, ele vai ficar todo carro arranhado.
0: Piscar é fácil, né?
1: Então eu tirei ele da concessionária e levei ele pra envelopar. Eu não fiquei uma semana com o carro. Eu... Foi direto, né? E aí eu envelopei o carro, levei pra Yuri instalar o Snorker. O Snorker. E aí, o que acontece? Quando veio o evento, hum. eu falei, putz, não vou instalar. O que ficou pronto nesse, nesse inteirinho, eu falei, pô, não vou instalar no carro. Vou esperar um pouco, ver se eu vou comprar mesmo o outro, já instalou no outro.
0: E assim eu fiz. Então, a sua primeira, a longitude, não teve nenhuma modificação?
1: Não, ela é zero modificação. É mesmo? Ela é novinha, assim, ela tá com... Hoje ela tá com 40 mil, eu acabei não vendendo carro ainda. Você tem
0: ela até hoje. Você já foi picado pelo bichinho do, do carro Você mantém o seu carro Que você não modificou Você vai num jantar daquele Lá de cima e fica olhando pra baixo E vê, nossa que lugar legal de colocar o carro Você já foi picado pelo, não, é, não, pelo bichinho que, automotivo
1: Eu acho que assim, quando você Principalmente quando você faz o treinamento É um negócio que é um caminho sem volta, sabe? Então você fala assim, não É isso que eu quero pra minha vida <risos> E aí eu comprei o outro Compass e comecei a preparar ele, né? Então, em, é, envelopei e botei o snorkel. Certo. Eu falei, bom, agora eu preciso achar um, alguém que embarque na minha loucura de preparar o carro, né? Eu preciso de base de guincho, eu preciso de é, proteção.
0: Ali você já sabia tudo o que você precisava também, né?
1: Sim, eu já, você tinha, já tinha, tinha, eu tinha uma listinha. É, você eu já tinha, tinha um tinha.
0: conhecimento do treinamento, já tinha uma pré-experiência, você sabia o que você precisava.
1: E aí... E você sabia
0: também que não tinha no mercado.
1: Sim, eu já tinha pesquisado. Tanto, tanto assim, na verdade, eu comecei a pesquisar e o snorkel não tinha no mercado. Hum. No mercado mundial não existia o snorkel o Compass. Certo. E aí eu fui direto na, na, Yuri, na Yuri e ela topou fazer o snorkel. E eu falei, bom, vou ter que arrumar alguém, Neiro e Yuri, para fazer as outras coisas. E aí eu comecei a pesquisar e um amigo meu... Né, que, via... que eu conheci na... no Instagram, olhando as minhas... Ele... Na verdade, ele me conheceu pelo Instagram e a gente acabou fazendo algumas viagens juntas. E aí ele tinha para-choque pena. Hum. E ele falou, cara, fala com ele, porque ele é muito bom. E realmente... Que eu carro ac... que era o dele? É, o Madakar.
0: O Madakar, tá.
1: Madakar. E aí ele falou assim, cara. Olha, e assim, eu olhei para-choque, eu ia nos eventos de, de encontro, de off-road.
0: Só para ver para ficar olhando
1: os carros. Então assim, eu olhei os para-choques, suporte, rack, de tudo que era carro. Não importava o modelo, eu queria olhar, eu queria olhar a solda, eu queria olhar dobra, é, espessura de chapa. Então assim, olhei tudo. E o dele, de fato, era o que tinha melhor chapa, a melhor dobra, a melhor solda.
0: Te conquistou. Ali ah, a Pena Off-Road te conquistou. conquistou.
1: <risos> e aí eu liguei, liguei na Pena e falei assim, ah, então, é, eu tenho um Compass e eu queria preparar ele. Aí primeiro eu acho que eles acharam que era brincadeira. É. Ah, mas uma Compass? Eu falei, é. Vocês fazem, né? Eu tô querendo precisando de uma base de guincho, eu quero fazer hack, preciso fazer umas proteções. Ah, você vai ter que trazer o carro aqui. Pena, a gente tá em São Paulo. Sim. Pena fica quase 500 km 480
0: daqui. 480 e leva
1: a Eu falei, não tem problema. Aí eu acho que o cara falou, bom, ela tá mesmo afim, né? É. Aí a gente marcou uma data. Acabou que a gente teve que postergar essa data. O Pena teve algum problema. O menino me avisou. E aí eu fui, sei lá, tipo, 15 dias depois. Hum. E foi engraçadíssimo. Na época, a, o Pena só tinha um galpão. né? Ele era bem menor. E... A, a primeira, o prime, a primeira é, visão minha e dele, né, foi engraçada, porque ele olhou, o carro era zero, era uma mulher, <risos> né, com SUV, que não é o padrão dele, ele faz muita picape, né, muito carro chip, mais, muito, muito... Com carros mais brutos, né, Sim. então era uma mulher com um carro zero, com um SUV, e eu olhei pra ele e falei assim, nossa... Não é possível que esse menino novo consiga fazer um parágrafo fazer. tão bom, entendeu? Vai fa conseguir fazer meu projeto e tal. Então assim, esse foi o primeiro encontro. E quando eu cheguei... Os dois eu...
0: desconfiando um é, do outro. Exatamente. O primeiro encontro foi esse.
1: Foi assim, é um negócio bem desconfiado. Aí ele virou para mim e falou assim, Ah, então, mas pra gente ver isso aí, né, que você tá querendo fazer e tal, eu vou ter que desmontar seu carro. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, mas seu carro é zero. Eu falei, tudo bem. Aí ele começou a desmontar o para-choque para do, do Combo, você sabe, né? Tudo de prisilha. É
0: tudo plástica, é clec, clec. Tipo, você vai abrindo ele assim.
1: Meu, ele quando ele começou, clec, clec, Eu falei assim, nunca mais eu vou conseguir
0: sair daqui desse carro. <risos> <risos> Pô, mas era só um para-choque.
1: <risos> e aí eu sei que ele foi, a gente foi, era pra eu passar um dia lá. Ele uhum. falou assim, ah, você não, não consegue ficar mais um dia pra gente poder medir tudo e tal. Eu falei, não tem problema, eu fico mais um dia. Eu acabei ficando dois ou três dias na primeira vez que eu fui. Aí a gente fez o hack em papelão, o hack que eu queria em papelão.
0: A confiança já foi aumentando, né? É,
1: né? Porque foram três dias ali junto, né? Média aqui, média ali, eu vou fazer assim. Aí sentava no computador e desenhava e tal. Então, assim, a primeira coisa que a gente desenvolveu para o carro foi a base de guincho, hum. né? E a gente desenvolveu uma base de guincho que dava para usar com o para-choque original. Então, assim, depois que a base de guincho ficou pronta, eu instalei o guincho, eu comprei o guincho com ele, né? A gente instalou o guincho, eu fiquei usando, sei lá, uns dois meses, um mês e meio, dois, com o para-choque original.
0: Top! No, 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 não tinha <risos> problema você pensar em fazer um para-choque de ferro por conta do guincho Não tipo, precisava Já tava instalado, já tinha resolvido Não
1: precisava, foi uma coisa que eu fiz depois porque eu queria tá. né? Mas no para-choque original tava perfeito
0: O legal da Pen Off Road, a galera já deve ter visto o podcast que a gente gravou aqui Se não viu, eu convido muito vocês a assistir porque ele conta toda a história É que ele gosta exatamente do desafio de criar coisas novas, né? Sim. Tipo, é, você vai com um projeto maluco Mas ele quer fazer Porque ele quer criar coisas Sim. novas Ele quer aumentar o portfólio de projetos. E aí quando
1: ele viu que eu realmente queria as coisas que eu, e, e assim, eu mostrei pra ele Que eu precisava, né? Hum. Eu falei pra ele Eu preciso de um guincho porque eu viajo sozinha Eu preciso ter condições de fazer Um auto-resgate né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô pedindo
0: Ok, então eu vou pedir só pro pessoal Olha pra aquela câmera e explica O que é um auto-resgate? Por que, que você precisa de um guincho para um auto resgate? Explica para a galera.
1: Então, é, basicamente, o guincho me tira de situações que eu coloque o carro numa situação ruim. Sei lá, eu atolo o carro num atoleiro de lama, né? Bem ou mal, se eu tiver um guincho, uma árvore, está resolvido o meu problema. Né? Então, é, é muito atoleiro, né? É... Praia até dá em algumas situações, né? Tem aquele lance da gente... Ah, enterra um pneu e tal. Tem tais. uma
0: âncora, tem um modelo de âncora também que você enterra, né?
1: Então, assim, dá pra fazer, mas praia eu prefiro a, a prancha de desvatolagem para hum. fazer o, o resgate. Mas, basicamente, é para te tirar de situação ruim, né? Então, assim, com um guincho, eu ouso dizer que você tem 90% do problema resolvido, né? Um guincho funcional, você sabendo usar, né? Sabendo colocar ele, porque o, o lance do resgate é todo esse. Não basta você ter o equipamento, você tem que saber usar, né? Em que situação usar,
0: aonde prender, aonde ancorar,
1: é... Ter a segurança de que não vai arrancar uma árvore, não vai... Eu já vi gente... A gente olha na internet, tem vídeos...
0: Jogar uma árvore para cima do carro.
1: Uma árvore para cima do carro, um mourão, né? Que eles acham que só porque o mourão tá enterrado, ele aguenta puxar, né? As pessoas esquecem que quando o carro tá atolado... Ele, ele pesa deixa,
0: muito mais, ele né? Ele
1: deixa de pesar uma tonelada e 800 e passa a pesar duas toneladas e meia, três, né? Então, assim, até o dimensionamento do guincho a gente sempre faz... Pensando pelo menos uma vez e meia o peso do carro Porque numa situação que o carro vai estar tá atolado
0: Sim, não é que você vai estar tá puxando o carro no plano Bonitinho, é que é, é leve Agora coloca em terra, as quatro rodas do bicho
1: é, é, vídeo que aconteceu comigo no domingo né? Que eu precisei de seis toneladas para tirar duas da areia
0: A gente é. vai falar disso Mas vocês veem como quem está pensando em fazer viagem um pouco fora de estrada Talvez o guincho seja um dos primeiros recursos, né?
1: Eu acho que sim eu acredito que, e, assim, o guincho é muito legal, mas é um, um, uma coisa muito perigosa, né? Porque acidentes com guincho acontecem, acontecem com mais frequência do que a gente sabe, né? Alguns acidentes são fatais, né? Porque, principalmente quando se usa cabo de aço, né?
0: Ele chega a estourar o cabo e aquilo vira um chicote, né? Você
1: vira um chicote. Um
0: né? chicote de aço, né? Um
1: chicote de aço. Então, assim, existem alguns vídeos na internet bem feios, né? De acidentes com guincho. Então, guincho é muito legal, mas você tem que saber usar. Tem que saber usar e guincho necessita de manutenção, né? Então, é manutenção do carro e dos equipamentos é muito importante, né? E eu sou muito chata com isso.
0: Tem que ser. Né? Segurança, né? Porque... A, 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 a tua a tua saída do atoleiro Ou o teu percurso completo vai depender do, do carro dos equipamentos se você não tiver manutenção também você já tá totalmente errado
1: não é e, e as pessoas acham que ah não eu tenho um guincho eu tô salva não você tem que saber usar o guincho tem que estar tá com manutenção as coisas têm que estar tá em dia o snorkel você tem snorkel é uma das coisas que a gente faz no, nessa última viagem mesmo a gente perguntou para os clientes todo mundo tá com snorkel funcional né? porque o snoker pode estar tá lá, mas ele pode não estar tá vedado Sim. corretamente. Ele não estando vedado, o carro vai beber água. Né? Então, assim, é, ter o equipamento e estar tá com ele funcional, com manutenção em dia, é extremamente importante. É segurança, né?
0: Ô, cara, você fez um... Agora você colocou uma coisa, é, a gente perguntou para os clientes. Por que clientes? Você organiza mais eventos fora aquele que você organizou da Jeep? É,
1: na verdade, hoje... É uma das coisas que eu faço é apoio em expedição, né? Na verdade, essa brincadeira de apoio em expedição começou porque é, eu vi em fazer apoio hum. a possibilidade de ter a experiência que eu precisava para viajar sozinha, né? Que é muito diferente de você...
0: Puxa o Mickey para tua frente. Uhum. Puxa mais, puxa aí, Agora fica melhor.
1: Então, assim... É... Eu vi no apoio a chance de ter a experiência, né? De coisas acontecerem próximas a mim para eu aprender, Sim. né? Pessoas que se distraem, caem num buraco, pessoas que atolam, né? Então, assim, é, o, o apoio me deu a chance de aprender sem ter que acontecer comigo.
0: Mas, na verdade, você, procu... você achou alguma coisa que você ia usar os recursos que você tinha aprendido na prática?
1: É, então, assim, eu comecei... Sem, sem
0: você ter que passar pelo perrengue, né?
1: É, até pra você aprender, né? Porque Sim. na hora que eu estiver no perrengue, eu já sei o que fazer, né? Então, assim, é, é fazer apoio e eu gosto de ajudar. né? Eu sou do tipo da pessoa que, se eu vejo alguém na rua trocando um pneu e não consegue trocar o pneu sozinha, eu paro o carro e troco o pneu pra pessoa. Já, isso já aconteceu várias vezes. Então, assim, eu gosto de ajudar e era uma coisa que ia somar muito pra minha experiência pra fazer a minha viagem sozinha. Era um estágio. É o meu estágio.
0: Era um estágio.
1: E aí eu comecei. Fazendo isso como hobby, hum. né? Hoje, é, eu trabalho com isso, né? Eu faço apoio, não só em expedição, mas em evento esportivo. Quem que te
0: procura para fazer esse tipo de apoio?
1: Normalmente, empresas que fazem passeios e expedições 4x4, ah. né? Essa é a maior, maior gama de pessoas que me procuram. É, e... Nos últimos tempos, muita gente que faz é, evento esportivo, né? Corrida de montanha, né? Hoje hoje eu tenho um carro que tá bem equipado, hum. né? E é, dentro das, das habilidades que eu me propus a ter para fazer minha viagem sozinha, uma delas foi a parte de primeiros socorros. Né? Então eu fiz um, um treinamento de primeiros socorros e resgate em área remota. Né, que é muito diferente do primeiro socorro que a gente tem em área urbana. Sim. Né? E é, eu comecei a ter convites pelo fato de ser socorrista de área remota. Né? Então, assim, eu tenho um carro mega equipado, Você que é... chega mais próximo e eu ainda sou socorrista. Você
0: é completa, né?
1: né? Então, assim, é um Faz pacote, todo sentido. É um pacote completo. <risos> é, o carro tem, tem rádio, então é, facilita a comunicação. Né? Então, assim... É... Eu já fiz evento para Decathlon, já fiz pra evento... para Decathlon? É.
0: Pra quê? Pra agradar cliente também a Decathlon? Não sabia nem que a Decathlon fazia algum tipo de evento desse?
1: Então, eles estão começando a fazer uns, uns eventos que eles chamam de... Deca... Expedição Decathlon. É. Né? Eu não sei quantos que eles vão fazer, mas eles fizeram... Tem umas duas ou três semanas. Né? Foi subir a Pedra Grande. Lá em Atibaia. Sim. Né? Aqui é
0: pertinho de São Paulo. Ah, uma hora daqui lá.
1: E aí eu fiquei de apoio em cima... Né? Com a comunicação com os guias, então tinham vários guias, eram acho que 15 influencers hum. subindo Com a Areta que fez a... o Everest, né? então era ela puxando com vários guias um grupo de, acho que eram 15 influencers
0: Pera aí, deixa eu entender como é que foi esse evento é... O pessoal tá subindo como? A pé ou de carro? A pé A pé
1: e eu subi de carro para estar tá lá em cima para
0: garantir a comunicação. O carro de apoio, o carro de apoio, se alguém se machuca e tal, tem que ter um carro aí para E manter
1: a comunicação, né? Sim. Por exemplo, é, um dos participantes não não conseguiu chegar lá em cima, né? E a gente, um dos guias era o que a gente chama de fecha trilha, ah. né? Em evento é esportivo último. Em evento, todo evento esportivo tem o fecha trilha, né? E o fecha trilha tava com essa pessoa que, tava, que ficou mais para trás. Ah. Como a gente tava, tinha comunicação de rádio com todo mundo, né? Os guias comigo. É... Ele avisou, não vou subir. Eu não vou chegar ao cume.
0: Porque tem uma porque pessoa. Ela...
1: Porque é, ela tá cansada e eu vou descer já direto com ela. Então a gente... Não fica ninguém perdido na trilha, né? Tem sempre a comunicação. E aí ele desceu com ela. Ele chegou lá primeiro que os outros. Mas eu já tinha voltado. Né? Ah. Então quando ele chegou, eu já tava lá esperando. E... Então assim...
0: Mas é, acontece... Algumas coisas de erradas num um tipo de, de evento desse que empresa organiza?
1: Ah, você tá na natureza, né?
0: Não, mas eu tô dizendo, existe uma, uma organização boa de quem tá... Da Decathlon, por exemplo, de organizar isso daí?
1: Então, hoje em dia, quando... Pelo menos quando eu pego algum evento desses, eu faço uma série de orientações, né? Eu faço uma série de questionamentos antes, né? Para ver se a pessoa... É, cercou, porque assim, a gente tá na natureza tudo pode acontecer então,
0: que saber se quem tá contratando sabe o que o que esperar, né? o
1: que esperar, então assim, muita coisa um, até com a Decathlon mesmo a gente é, teve algumas reuniões antes, então assim, eu levantei uma série de pontos, né, que eu acho que a gente podia cercar para não ter problema e, e aí eles providenciaram o que a gente necessitava, hum. né então tipo, ah uma coisa boba eles, a gente fez a subida de dia, todo mundo viu o Porto-Sol e ia descer. Certo. Né? Então eu comentei, pessoal: Então na mochila de todo mundo, tem né? Porque tem que ter lanterna, tem que ter. É, pelo menos os guias tem que ter um, um cobertor de emergência. Entendeu? Então, assim, tem umas coisinhas que a gente sempre faz uns acertos, né? Quem já está mais habituado com um perrengue maior, Sim. né? Eu. Eu, eu acho que eu fiz uma das trilhas mais difíceis que a gente tem hoje no Brasil. Qual que é? Subi o Pico da Neblina.
0: O Pico da Neblina fica ali no rio, né? Não, ali é Agulhas Negras, perdão. Onde que é o Pico da Neblina? O Pico da
1: Neblina fica na Amazônia. Amazônia,
0: né? que... divisa com a Acre.
1: Divisa com a Venezuela.
0: Venezuela. Olha, eu tô bem localizado.
1: <risos> então, eu subi o Pico da Neblina com os Yanomamis, guiada pelos indígenas Yanomamis. O Pico da Neblina ficou quase 20 anos fechado.
0: Sem ninguém... Subir, porque
1: o que, que acontece? No passado, estava é... começando a, a acontecer sequestro de turista, né, hum. de montanhista que estava subindo o pico. Tanto por parte dos garimpeiros, quanto por parte dos indígenas, numa de é, forçar o governo a tomar uma atitude com, com relação ao garimpo na região. Então, certo. o governo, ao invés de tomar uma atitude, fechou, fechou. né? É uma área que é de proteção indígena e proteção ambiental. Hum. Então, ela tem dupla proteção. Então, você tem área de parque e mais o fato de ser área indígena, né? E eles fizeram um projeto muito legal, que é para incentivar o indígena a trabalhar com o turismo e sair dessa rota de garimpo, porque eles se viam obrigados a traba trabalhar no garimpo, Sim. né?
0: Era e... falta de opção.
1: É falta de opção. Hoje
0: existe opção.
1: Hoje existe opção. Então, eles fizeram um projeto... Casado, é, IBAMA, SMB, o FUNAI, para subir com montanhistas em algum... Tem, existem duas empresas de turismo cadastradas nesse projeto. E eles organizam de tempos em tempos subidas de turistas no Pico da Neblina. É uma trilha de nove dias. Porra!
0: Nove dias?
1: É, você caminha... É, não é subida direto, você caminha em crista de, de montanha, então uhum. você sobe e desce, sobe e desce, é a Serra do Imeri. Né? E no, no, no dia de Cume, você sobe mil metros e desce mil metros.
0: Porra! O, é, é um dia tenso, né?
1: Todos os dias são tensos, porque é mata muito fechada, né? e tem dias que você caminha o dia inteiro com lama no joelho é área meio pantanosa. É, eu subi com um grupo de gente que tinha muita experiência em subida de montanha. Tinha gente que tinha feito base de Everest, a Concagua, aquele manjaro. E todo mundo sofreu.
0: E você já tinha alguma experiência de montanha, não?
1: Eu já tinha feito só o Bandeira, que são 7 quilômetros. <risos> e foi assim... Eu subi é, junto com a Sônia Bridge, Então, tem um, uma reportagem no Fantástico dessa subida. Porque foi uma das primeiras depois da... Da reabertura. Dá né? para colocar
0: o link, né, Fernando? Eu vou colocar o link, então, dessa reportagem aqui embaixo também pra galera ver.
1: E, e é assim, é uma experiência muito forte em termos físicos, né? Que você leva o seu corpo ao, ao limite. limite. Em termos de cansaço. Você passa nove, dez dias molhado, porque chove várias horas do dia. A umidade é muito alta, então é um ar pesado de você respirar, né? É, sujo de lama. eu só tomar banho de rio gelado. Só dormir minha rede.
0: Lá falam que no, no inverno chove todo dia e no verão chove o dia todo.
1: É bem isso, né? Então, assim é, é uma experiência muito forte tanto pro físico quanto para emocional. Muita gente não aguenta. Tanto que eles dizem que a média de cume, que é, de, que é o que o montanhista chama né, de, de chegada é. ao topo. É em torno de 70%. 30% meu... fica no caminho. Fica no caminho. O meu grupo foi 100% de come, Mas não é o padrão. Então, assim, foi uma experiência muito forte. Muito legal.
0: A gente não deu é... uma vivência
1: não absurda, é... né? Não, e, e, e vale para tudo, né? Você começa a olhar tudo diferente, né? Até o off-road, porque você... É, é, é o que você tem que lembrar o tempo todo, né? Você tá na natureza, você tá exposto a tudo o tempo todo, né, a gente num evento esportivo, por exemplo, a gente cerca o máximo é, o que pode acontecer e como que você vai agir se determinadas situações acontecerem, mas você tá na natureza, que foi o que aconteceu comigo esse final de semana, eu tô na natureza eu já fui à ilha comprida sei lá, quantas mil um monte vezes de
0: vez e nunca, e nunca tinha
1: acontecido isso, né e, e aconteceu, então assim é uma coisa que te faz você lembrar assim, na natureza quem manda é ela você é. tá
0: ali, você tem que se adaptar a ela, né?
1: E você vai, é, no caso do carro, a gente tem que preparar o carro um pouco mais para cercar os problemas, mas não garante que não vai acontecer.
0: Então explica melhor pra gente, Ca, o que, que aconteceu nesse fim de semana, porque a, a Compass tá lá embaixo, inclusive eu vou gerar conteúdo dela, tá, porque... Ela virou... De novo, né? É de novo, de novo. Agora ela... Mais Agora ela virou um criador de camarão. Hum. Então a gente vai ter bastante hum. conteúdo. Mas o que, que aconteceu?
1: Então, o que aconteceu? A gente estava... Na verdade, o passeio né com os clientes já tinha quase que acabado. A gente já estava retornando.
0: Hum.
1: E eu fui atravessar um rio desses que chega no mar. E
0: aquela, caí... água manga, aquela água de é mangue, aquela água cor café, né? É aquela Coca-Cola, né? É, Coca só
1: uma Coca-Cola. E todo mundo passou, eu era a última e eu fiquei. Fiquei por quê? Porque, sei lá, eu passei meio metro mais pro lado do que o, um carro, o último carro passou. Tinha passado. E eu peguei um buraco com aquela areia movediça, né? Então, na hora que o carro entrou, o carro já baixou e encostou o peito no chão.
0: Dentro da água.
1: Dentro da água. Só que, infelizmente, a maré tava na subida, né? Então, a água foi
0: subindo e você não saiu do lugar.
1: A água foi subindo. Primeiro a gente tentou puxar o carro para frente com um troller. Hum. O carro não mexeu.
0: Falei, nem mexeu.
1: Nem mexeu? Nem mexeu.
0: <risos> Pô, um troller tem força pra caceta, nem mexeu a conta Não
1: mexeu. Não, e, e, e tem três toneladas. Sim. Né? Meu carro hoje, equipado, ele deve estar com duas toneladas, duas toneladas e 100. Tá. Né? É um carro mais pesado. Não mexeu o carro. Aí a gente optou por puxar por trás Aí primeiro a gente tinha pensado em ancorar o troller com outro carro Mas hum. aí como tinha mais um troller com guincho Eu falei, não, tem dois ganchos atrás, vamos puxar
0: Com os dois ganchos
1: Com os dois ganchos Se não fosse isso, não tinha tirado
0: Então o pessoal teve que passar por volta de você Voltar, isso. né, pro outro lado E conseguir resgatar com dois trollers com dois guinchos dois...
1: E um dos guinchos quase derreteu ele esquentou muito.
0: E um guincho de um troller é um guincho de 17 mil libras, não é?
1: Não, normalmente é 12 mil libras. É
0: 12 mil? É o padrão é todo mundo É picape né? que o pessoal coloca 17 mil?
1: Então, hoje em dia é difícil alguém colocar os é? 17 o padrão é 12, né?
0: 12 mil libras. Faz a conta aí, divide. Quanto é a libra, Fernanda?
1: Acho que dá 4 toneladas 4 e meia, 4 toneladas né?
0: e pouco, é. Isso daí.
1: E aí, precisou de 2 para conseguir. Foi suado, assim. E o carro? O Como carro. que o carro saiu? O carro saiu molhado, <risos> <risos> cheio de camarão dentro, e a Tony Mac vai ter que dar um jeito.
0: Vocês vão acompanhar o conteúdo disso que a gente está falando, tá?
1: É, é, o, o freio travou.
0: Né? O freio de mão carro, que é elétrico, né?
1: É, o carro não apagou, né? Mas o. A, não apagou por quê? Porque eu tenho
0: snorkel. Sim.
1: Tá? Então, porque exatamente foi o lado da
0: entrada. Foi o lado de direito. Ar. Foi o lado direito que afundou.
1: Foi o lado da entrada de ar do carro. Então, o fato de ter snorkel salvou o motor. Se não tivesse,
0: Sim. você já tinha bloqueado o motor ali, né? Sim. Ah, mandou aqui, ó, 12 mil libras, dá 5.443 quilos. 5 toneladas e meia.
1: É, eu achava que era 4,5, então é 5,5 Ah, 5,5. E é, depois que eu saí, ele começou a dar a alerta de verificar airbag, né? Mas basicamente foi isso, eu voltei com o carro rodando, rodando normal e tal.
0: Quanto é... tempo você ficou dentro d'água? Um pouco mais de uma hora. Uma hora?
1: Sim, com o carro ligado e tentando sair.
0: Pô, oh, então foi, não foi um perrenguezinho mais ou menos, foi um perrengão mesmo, né? um
1: perrengão, porque a água tava subindo.
0: Se, você, se vocês estivessem somente em dois carros, hum. ia ser difícil de ser, bem mais difícil bem de sair. Mais difícil
1: de, é, e a gente usou os dois guinchos e as pranchas, pranchas de desatolagem, pra conseguir tirar o carro.
0: Então dá uma olhada, pessoal. Quem gosta de fazer esses passeios expedição, toma cuidado onde vai, porque praia geralmente tem essa questão de ter... Eu também já quase perdi. Tava contando pra cá, quando eu era moleque, eu quase perdi a D20 do meu pai. Porque a maré, quando ela baixa, tem um pedaço da praia que fica tipo maré movediça, né? Quanto vai, vai se mexendo com os pés ali na uhum. beira da água, o pé vai afundando. E eu quase perdi a D20 assim. Então, se você for pra região de areia e praia, tome muito cuidado por conta da areia e por conta também de subida de maré.
1: De maré. É, maré é o que mais pega carro, né? Principalmente, ali naquela praia Você conhece a praia? Sim Sobe mesmo
0: né? Tirando o pessoal que vai pro litoral e quer descer o jet ski Com um Camaro lá dentro da água e tudo Ah não A maré é o, que mais, é o que mais pega carro
1: É o que mais pega carro Então assim, dentro do Esperado, eu acho que o carro Saiu muito bem, porque é um carro que tem muito eletrônico Sim né? Então podia ter dado muito ruim
0: Muito pau e muita coisa muito É que os módulos dela pau. também são mais altos, né? Eu tô lembrando ali, módulo de injeção, tudo, tá quase que em cima do motor, né? No, no painel corta-fogo.
1: Sim, ela tá bem em cima. É, na verdade, eu fiquei com medo desses módulos no dia anterior, quando a gente atravessou os alagados. Daí que a água entendo. chegou lá em cima? Porque ah, na travessia de alagados, os alagados estavam muito cheios e por mais de uma vez a água cobriu o motor. Né, cobriu o capô cobriu do carro capô. e chegou batendo no vidro, assim, tanto que eu saí com plantinha é ali no, 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 limpador. no limpador de para-brisa, entendeu? Então, assim, é, eu fiquei meio tensa, tiveram uns três ou quatro pontos que, mesmo, e eu ando, se, se você acompanhar, pegar as minhas travesseiras de rio, eu já é. peguei o jeito, eu vou só empurrando a onda, tá. né? Então, é, velocidade constante, só empurrando a onda. E mesmo assim, cobriu capô e batendo o vidro.
0: Se vocês quiserem acompanhar mais de perto, eu vou deixar marcado aqui embaixo também as redes sociais da K-Brasil. Porque tem expedição sempre, né? Que você tá fazendo. Sempre. Você faz o quê? Uma por mês?
1: Pelo menos uma por mês. Pelo
0: menos uma por mês. Hum. E você mostra o que tá acontecendo ali nos stories, no dia a dia, mostra, na rede social?
1: Mostra. Às vezes não, não, não no mesmo dia, Sim. por conta de é, sinal de internet, mas eu sempre mostro.
0: Então começa a seguir aí, é k Brasil, com, K -Brasil Z, com Z,
1: underline,
0: overlander. Eu vou deixar marcado aqui pra vocês o Instagram, pra vocês começarem a marcar. Ô, é... K, contando isso tudo do carro, é... que eu vou mostrar depois no vídeo, ela tem um apelido carinhoso, alguma coisa? Todo carro é batizado, geralmente.
1: Sim, os jipes são batizados, né? É. Todo mundo põe nome no Jeep. Meu... Ah,
0: não, não é só Jeep. eu tenho nome em todos os meus carros. Sim,
1: mas... É... Na, no, no meio off-road, quase todo mundo põe nome no Jeeps, né? é. Inclusive, escreve o nome no, no paralama do carro, né? Normalmente, você olha, o, o Jeep tem, né? O, o nome no paralama e... e o meu também tem.
0: Qual que é o nome da... É o, Over...
1: é o Overking.
0: Overking. E
1: não, foi, não fui eu que dei esse nome. Ah, não? Não, foi um amigo meu que deu esse nome pro carro por causa de eu estar montando um carro de Overlander. Então, ele virou o Overking. Porque ele era dirigido por uma Queen.
0: Por uma Queen. <risos> Legal, gostei da ideia. E se a gente listar todos os acessórios que ele tem, o Overking, o que que temos? Nós temos... Uma Compass preparada 4x4, apelidada de Overking. O que que ela tem de acessórios?
1: O que que ela tem de acessórios? E Vamos
0: modificações, lá. não só acessórios.
1: É, Para-choque dianteiro e traseiro. Certo. Guincho. É, proteções inferiores eu tenho várias além das que já vem no carro porque o Trail rock já vem com algumas proteções tipo proteção de tanque né e tals então ele tem proteções é, inferiores eu tenho um rock slider eu tenho um rack de teto com barra de led eu tenho um suporte de step meu step é para fora do carro para facilitar a troca numa situação ruim né que, que as, as situações que eu que eu me coloco, são sempre piores do que um asfalto. Sim. Né? Então, tirar um step de dentro do carro é sempre mais complicado. Fora que, como eu botei pneus mais parrudos, né? Um pneu AT maior e tal...
0: O pneu nem... É, o step nem ia é caber na bacia do step, né?
1: Então, eu acho que até caberia, hum. né? Mas ele é pesado, né? Ele é, um, é um pneu bem mais pesado do que o original. Sim. Então, é assim força não é muito a minha, né? Então, ele tá do lado de fora, numa posição melhor, pra mim é sempre mais fácil. Hum. Então, tem os pneus, né? É... Eu coloquei uma escada de acesso ao rack, para facilitar quando eu tô sem a barraca de teto, colocar, arrumar as coisas no rack. Eu tenho uma barraca de teto. Hum... Eu coloquei um ponto a mais de ancoragem no, no para-choque traseiro. E o Compass vem com um Como ponto. Só? O meu tem dois. O que facilitou muito o meu resgate nesse final de semana. O fato de ter dois pontos na traseira. É... Vamos lá. Eu tenho o rádio PY. No carro, comunicação. De comunicação. Hum. Eu tenho um comunicador via satélite que é o Spot. Que é muito usado para quem... Tá... Pratica montanhismo, né? É muita gente no mar usa o É o que é um celular via satélite? Ele não é um celular, ele só faz comunicação de mensagem. Ah, eu tenho o tá. um SPOT X, então ele manda mensagem, ele faz o tracking, então eu posso botar ele para ficar de tempos em tempos a mandando a minha localização e mandar um link para uma pessoa para ela acompanhar onde é que eu tô, tá. né? Eu faço muito isso com meu filho quando eu tô viajando em áreas mais remotas, porque ele já sabe mais ou menos ah, minha mãe tá aqui, minha mãe tá ali. E eu faço com ele. Ele foi fazer uma travessia agora. Aí, todo dia à noite, ele me mandava a localização pra eu saber onde ele tava, <risos> né? Então, assim, é, é bem legal por isso. E, eu, e o spot, no meu caso, como eu ando sozinha, hum. é um recurso de SOS. Né? Ele tem um botão de SOS que ele manda a informação de localização... Pânico. Um, botão de pânico. É, para uma central de resgate da, da spot, hum. né? E... Normalmente, a Spot devolve uma mensagem perguntando qual é a situação, até para eles é, é, mandarem um resgate adequado, né? Eu nunca precisei, graças a Deus, espero nunca precisar. É é, igual um tipo,
0: é um tipo de coisa que é bom ter, mas é melhor não usar, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, eu nunca usei o SOS, mas eu sei que ele funciona. Eu tenho amigos que já precisaram usar e funcionou. É. Mas é para isso. Eu tenho... O um GPS Garmin Overlander, que é uma, um telão de GPS, eu acho que é o maior GPS, a maior tela de GPS que tem é a do Garmin, é, o carro tem um pedal para tirar o delay, né? Tá remapeado, ele tá remapeado, Stage 2...
0: Ah, então tem ali. alguma coisa de performance também. Eu já sabia, né? A gente andou junto com o carro, vocês vão ver no vídeo ainda que a gente andou, mas eu queria chegar nesse ponto. Ele tem uma preparação também levezinha ali de motor.
1: Sim, na verdade, é, foi um presente, né? A SF O Medina me deu de presente, ano passado, antes do Rally dos Sertões. Ano passado o Rally dos Sertões foi o maior rally do mundo,
0: hum. né?
1: quilometragem...
0: Quantos mil quilômetros você deu?
1: Pouco mais de sete.
0: Ah,
1: de rali, né? A gente tá falando de quem tá correndo, não Sim. de quem tá fazendo apoio. Eventualmente a gente até anda mais. Fora que eu tive que ir para o sul e tive que voltar do, nor do nordeste, né? Do norte, né? Porque terminou no Pará. E... Meu carro tá, um ca tá muito pesado, né? É, é, eu coloquei muita proteção e tal... Não adianta, eu ganhei de um lado e perdi perdeu de outro. Perdeu do
0: outro, perdeu performance, né? perdeu torque, esse tipo de coisa.
1: Então, meu carro tava muito pesado e aí a gente decidiu, né? O... A SFI me deu de presente o remap e eu remapeei o carro em... Vai fazer um ano que o carro tá remapeado.
0: E ele tem um barulhinho também bem característico, né?
1: É, então, quando você faz o Stage 2, você tira toda aquela parte de EGR, DPF, né? Sai arrancando o catalisador
0: tudo, tudo e...
1: E aí, aí ele fica barulhento.
0: Não, e tem um barulho bem característico. Você, você acha? Você não fala que é um quatro cilindros. Você não, não fala que é um diesel quatro cilindros. Tem um barulho forte e não é um barulho alto, né?
1: Não, tem não. É um barulho gostoso. O não pessoal barulho, que
0: não. acompanha os vídeos vai poder ver a gente andando junto e dando uma aceleradinha aqui que o carro é gostoso de andar.
1: Sim, ele é bem gostoso. Ficou bem, bem forte, né? Parece carro de arrancada.
0: É, parece carro de arrancada. <risos> e você já teve algum problema com equipamento? Equipamento que você é Garmin, guincho, tipo, que você precisasse assim?
1: Não, não, eu, eu sou bem chata com o negócio de manutenção, né? É, eu troco o cabo de guincho a cada dois anos, porque eu, eu uso cabo de Kevlar, não uso cabo de aço. Por né? conta
0: do, de então... peso ou por conta de segurança? segurança.
1: Quer dizer, peso principalmente, né? Quando... Porque, assim, até nisso a gente se preocupou muito em, a, em respeito ao projeto, né? Eu coloquei peso na frente, colocando para-choque, colocando guincho. O cabo de aço pesa muito, né? Então, o cabo de Kevlar é um cabo mais leve. E aí, eu, é, em contrapartida, eu peguei e botei o step para fora para fazer um equilíbrio do carro, para ele não ficar com a.
0: Com a frente mais pesada a frente, que a traseira. Mais...
1: Exatamente. Então, eu botei o, o step para fora, botei na traseira e ele ficou mais equilibrado, hum. né? Mas o, o cabo de Kevlar é um cabo que eles é, não, não dizem que você precisa trocar, mas eles sugerem que a cada dois anos, quem faz uso constante do guincho, e você troque. troca. Como o carro. eu, é, o, o, é um cabo que pega água né, ali na frente, não tem jeito, ele não está exposto ao tempo, é um carro que não deve ficar exposto ao tempo, então se você tem o um guincho fora do carro, é, em, em teoria você deveria usar um cabo de aço, tá. né?
0: E ali, eu, eu, quando a gente gravou a pena, ainda fez um... Ficou, fica exatamente atrás da placa e fez um, é um levantado ali para proteger o guincho, né?
1: Então, assim, ele tá protegido, mas ele pega água, principalmente travessia e tal, então ele fica molhado. É, eu tenho o costume de eu uso, eu desenrolo ele todo e enrolo ele de novo para ele ficar enrolado certo. Então, assim, esses cuidados você tem que ter. Né, para garantir o bom funcionamento do guincho
0: E quando você vai usar Você vai ter o guincho para você usar E não vai ficar parado no e meio eu, de uma trilha
1: é, E eu tenho o costume de a cada dois anos trocar Mas por conta de ah, Muitas vezes eu puxo um carro Que é mais pesado que o meu
0: hum.
1: né? Então você precisa puxar um troller Às vezes uma picape e tal São carros mais pesados que o meu Então o guincho tem que estar funcional O cabo tem que estar bom Então, Eu tenho cuidado de trocar Não que precise mesmo trocar então, assim, uma inspeção visual vai te dizer se você precisa ou não trocar o, o, o cabo.
0: Ô, Ká, e qual... Você pode contar pra gente qual que foi um dos maiores perrengues que você já passou nesse tipo, ou expedição sua, ou quando você foi de carro de apoio? Teve algum perrengue, tirando esse do fim de semana? Eu acho que o pior que
1: perrengue foi o, o do final de semana, pra mim, né? É. É, como eu com o meu carro, tá. que foi o maior perrengue. Eu nunca, nunca tinha entrado água no carro, eu já fiz um milhão de travessias, já fui várias vezes para ele a cumprida tinha acontecido. Então, assim, acho que em termos de perrengue com o carro, acho que esse foi o mais pesado. E assim. perrengue
0: com o carro dos outros que você teve que auxiliar, para prestar socorro?
1: Então, com o carro, é, já aconteceu de alguns clientes caírem em situações muito ruins e aí ter que às vezes demorar um pouco mais para tirar, né? A gente tem sempre o cuidado de tentar tirar o carro sem causar nenhum dano, né? É, já aconteceu, aconteceu tem uns dois meses, eu resgatei um Civic que estava atolado num atoleiro brabo.
0: Um Civic que foi passar num atoleiro.
1: Então foi uma história engraçada, um casal. Acho que pegou... e deu um caminho louco, ele entrou numa estrada de terra e ele entrou na toleira achando que ele ia conseguir ia passar. passar. E ele ficou. E, assim, num lugar super ermo, né? É, ele, eu, digo, eu, eu, eu tenho contato com esse casal até hoje e, assim, eu digo pra ele, eu fui seu anjo da guarda. Né? E, na verdade, <risos> ele me disse isso no dia, né? Tá. Mas eu, eu brinco com ele até hoje que eu sou o anjo da guarda dele, porque se... Vários, vários... Ali passa... É um lugar que tem muita gente fazendo trilha de bike e de moto, de motocross. Hum. E ninguém parou pra ajudar. Ninguém tentou tirar o carro, entendeu? Então, assim, eu fui a única que fui lá e dei um jeito de tirar o carro. Consegui tirar o carro sem causar dano ao carro. E
0: tem que ter experiência, né? Tem. Eu vou fazer só um... É, vou contar uma história porque eu tenho certeza um O um, meu irmão tem um amigo que acompanha todos os conteúdos E a gente recentemente Teve aniversário, acho que do filho do meu irmão Lá no sítio Meu, a gente tem um sítio que tem um quilômetro do de terra Um quilômetro e meio Acho que nunca ninguém atolou O amigo do meu irmão foi com uma CRV E atolou Aí, pela experiência que ele tinha Chegou um trator que ia ajudar Ele pegou as cordas Deitou embaixo do carro viu Ah, vou amarrar aqui pegou duas mangueiras de óleo de, do câmbio automático e amarrou pro trator puxar. Então, você vê que você tem que ter uma, uma experiência. Sim. Porque vai, se você for puxar o carro, você pode prejudicar muito mais o carro. Ele acabou saindo de lá de guincho, claro, né? Arrebentou tudo mangueira. E com certeza ele vai ver esse vídeo ele vai, vai rir. e ele vai rir. Pô, o Gui tá me expondo aí. Sorte sua que eu não vou falar teu nome.
1: <risos> então, assim, a gente sempre tem muito cuidado, né? Num resgate de... Num... Causar mais dano ao carro do que o, o dano em si, né? Do que
0: já tá causado.
1: Por isso que eu digo até que o Marcelo pra mim é o cara que mais entende de resgate, porque às vezes que eu vi ele tirando carros de situações ruins, ele conseguiu fazer mágica. Tirou o carro e o carro continuou andando. É tipo assim, você olha e fala assim, não. Não, é não tem como. Então, é tipo isso. Então assim, a gente sempre tem aquele... É, aquele... Isso é uma coisa interessante que melhorou muito com o meu curso de primeiros socorros,
0: hum.
1: porque uma das coisas que a gente apre aprende em primeiros socorros de área remota é avaliar a cena e dependendo da situação você não tem, não pode ajudar, né? Caso você vai ser mais um, uma vítima,
0: sim. Né? Em então, vez de ajudar, você tem... vai atrapalhar. Você a,
1: a primeira coisa que as pessoas não fazem é avaliar a cena. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a cena. No, no off-road é isso. Uma boa avaliação de cena, você consegue fazer um resgate de sucesso. Ou não. Né? Então, assim, é, isso é muito importante. Se avaliar, avaliar a situação do veículo, avaliar o risco. Né? Já aconteceu num resgate de estar tá com duas pessoas dentro do carro e o carro está numa piramba. Se as pessoas saíssem, aquele carro podia cair com elas saindo. Poderia cair com elas dentro. Então, assim, é, é de... O que, que é... faz numa situação dessa? Tira rápido o carro. Você não passa muito tempo avaliando cena, você tem que tirar rápido Puxa carro, e pronto. Puxa e pronto. Então, assim, esse tipo de experiência que eu busquei no apoio, né? De, e de você ter... Ficar centrado na hora, porque muita gente entra em pânico, né? Pira, né? Ah, e aí...
0: Agora? Eu ia te perguntar, qual que é o maior erro que o pessoal comete aí? O pessoal que tá... Que não tem experiência de overlander, de off-road, e quer se meter a fazer uma, uma expedição. Qual que é o maior erro que o pessoal comete? entrar em pânico
1: quando acontece alguma coisa é entrar em pânico né? entrar em pânico ou porque vai perder o carro ou entrar em pânico porque tem risco de vida para alguém entendeu então a pessoa não pode entrar em pânico eu, eu digo que é aquele momento que você fica focado no que você tá fazendo depois que ele resolveu eu tremo que nem uma vara verde é o normal <risos> entendeu na hora que bate eu, já aconteceu de resgate em rodovia né? hum. Eu sei primeir, a primeira pessoa a chegar Depois de um acidente né? Eu já peguei alguns acidentes de muito Eu acho que quando você faz esses cursos E tal, Deus olha pra você e fala assim Ah, então eu vou hum. te usar
0: Vou te, vou te colocar a prova Vou te colocar a prova vou acelar,
1: Vá se lavar que eu vou te usar Então é meio isso, sabe
0: <risos> Caramba, José Wilker falava isso na novela <risos>
1: E, e, assim, acontece muito comigo. Eu já peguei... Já fiz... Já fui a primeira a chegar em vários acidentes em rodovia. Né? E... É isso. Você tem que ir lá, tem que chegar... E você tá no local, né? Então, você avalia a cena... Você começa a avalia, fazer a avaliação de, do paciente e tal. Lógico, numa rodovia... Na maioria das vezes, eu não vou tomar uma atitude, né? Porque... É, é um outro protocolo, Sim. né? Então, o protocolo é aguardar o socorro. Eu só vou tomar uma atitude se a pessoa tiver com algum sangramento, que aquilo vá... É, seja um Correr
0: pouco... o risco de vida. Correr o risco
1: de vida, senão é, é só fazer a avaliação a hora que o corpo de bombeiro chegar, o SAMU qualquer coisa do tipo. Eu já passava a avaliação, o cara sabia até como pegar o paciente, hum. né? E ficar acalmando a pessoa. Basicamente é isso. Né? Você mexe o mínimo possível... Já aconteceu de é, um motoqueiro cair assim na minha frente, voltando do Pena, na rodovia, mas eu vi a forma como ele caiu. Então, eu, eu tirei o capacete dele, eu sabia que ele não tinha batido a cabeça, né? Então, assim, é, tem situações e situações. Né? O, a, o Primeiro Socorro te dá a possibilidade de você parar e avaliar, né? Então, acho que o grande aprendizado no, no Primeiro Socorro, para mim, foi isso. Você avaliar a cena você tá ali presente, aí o que acontece depois, depois que você resolveu o problema, você pode tremer, ficar nervoso, chorar, mas a... enquanto tá é ali... Já e
0: outra, resolveu. vai ter muita situação que você vai fazer um off-road, você vai ficar preso em algum lugar, não sei se já aconteceu com você, é... sei lá, tá anoitecendo, o que, que vai acontecer? Você vai ter
1: que dormir ali. Vai ter que dormir ali.
0: Não vai acontecer nada, tipo, tá tranquilo. É isso aí. Abaixa... Abaixa a adrenalina... adrenalina. É ah, o pavor de dormir no meio do mato... Não tem, não não tem risco jeito. nenhum... Você tá dentro do carro ainda, inclusive... Então não tem problema nenhum... Mas é bom falar porque... As pessoas... Eu acredito que realmente era a questão do pânico... A pessoa vê numa situação que ela tá... Não tem o controle da situação... O ser humano tem mania de controlar tudo...
1: Entra em desespero... Sim, entra em desespero... Então assim, eu acho que... Os cursos, né... Os treinamentos são bons para isso, né... para você... Conhecer os limites, conhecer os seus limites, é, aprender a ter atitude, que tipo de atitude tomar, em que momento, né, o que fazer. Então, assim, eu sou muito fã de treinamento. Eu acho que as pessoas têm que estar aprendendo sempre. Seja assistindo um vídeo, seja estudando, seja fazendo um treinamento numa certificadora, como foi o meu caso. Ou
0: seja, vivendo a experiência de virar uma... Uma guia? Guia não, né? uma socor Guia, socorrista, <risos> é, carro de apoio e tudo mais, igual a virou porque você colocou em prática tudo aquilo. Inclusive, colocar em prática, que, qual que é essa história do Alasca que eu comecei falando? Porque pra mim você é a pessoa mais aventureira porque você planeja fazer aniversário no Alasca. Então. Mas não é uma viagem assim, vou pegar um avião, vou pro Alasca e vou comemorar lá, né?
1: Exatamente. Conta aí. É, eu montei esse carro pensando no Alasca, né? Hum. Minha ideia era montar um carro que eu conseguisse sair daqui rodando e chegar no Alasca, né? Eventualmente eu vou ter que algum, um outro trecho colocar o carro num container, mas a ideia é ir o máximo de tempo possível rodando. Rodando. Né? rodando. Então, eu tinha que preparar o carro em termos de segurança do carro, minha, né? É, tem toda a parte de planejamento de manutenção, como eu disse para você, eu sou chata pra caramba com manutenção. Eu acho que isso é uma das coisas que garante muito a minha segurança. Né? Eu nunca tive uma quebra besta do carro né? numa numa expedição, nem nada. Então eu montei esse carro pensando em ir no Alasca. Só que veio a pandemia, né? Então deu uma atrasada bruta nos, nos planos, planos. Porque <coughs> primeiro eu não conseguia terminar os treinamentos que eu gostaria de fazer. E nem terminar de montar o carro, né? Por conta da falta de peça, falta de material. Pena mesmo, penou muito com o aço durante a pandemia, Foi né? uma das
0: coisas que mais subiu de preço.
1: Então, assim, é... deu uma atrasada bruta, né? Eu tive algumas mudanças pessoais de... durante esse período. Então, eu adiei a minha ida para Alasca e o meu plano hoje é passar os meus 50 anos na Alasca
0: Cinquen... olha, olha que inusitado você fazer um, comemora... um comemorar um aniversário de 50 anos fazendo uma expedição que eu pedi pro Fernando ver, ele tá vendo aqui, quantos quilômetros daqui até o Alasca?
1: Ah, depende do roteiro, eu ainda não fechei o roteiro
0: é... será que o Google o Maps calcula? Eu, eu acho que não, aqui.
1: porque não tem rota direto não tem, né? Não, não tem rota
0: Oh, vai ser Alaska Burger. <risos> Alaska, Estados Unidos. É, então, vai dá.
1: depender um pouco da, de quando eu vou conseguir sair. Ou eu vou mais direto e volto passeando para poder passar os meus 50 anos
0: Uma, na Alaska. Mas pelo menos, ó, eu sigo o pessoal do Vivendo Mundo Afora, que eu até comentei com você. Uhum. Eles é, foram, foram até Alaska, não lembro se chegaram até lá mas mudaram ali o roteiro, mas pelo menos eu acho que uns de 10 a 15 mil quilômetros vai dar, né? Por aí quanto, é... quanto tempo você vai pretende fazer essa viagem? Você tá se programando, você só adiou
1: Eu só adiei, a minha ideia é fazer uma viagem de oito
0: meses Oito meses?
1: É, porque eu não vou só para né? A minha ideia é Sim. ir passeando e voltar passeando Eu só vou mais direto se eu sair daqui muito tarde e eu vou ah, direto. Quando e vou que é meu... Nossa,
0: meu aniversário é o mês que vem. Bora pra é, lá. É
1: meio isso, entendeu? Então vai depender um pouco do, de quando eu vou sair. Como eu ainda não planejei a saída, vai depender um pouco disso.
0: E o que precisa fazer de modificações ainda no carro? Você acha que ainda precisa de alguma modificação? Hum, Ou precisa... o carro tá pronto como Não, está? o carro
1: não tá pronto. O carro não tá pronto. Eu ainda preciso fazer a parte de energia auxiliar né? botar uma bateria estacionária e tal. E a parte de água, eu quero colocar um tanque de água aonde era o step.
0: Tá. Porque hoje o carro já conta também com alguns acessórios internos, né?
1: Sim, eu de... tenho geladeira, eu ando com um galão de água, eu tenho um chuveirinho e tal, mas ainda é, é a forma mais básica. Eu queria colocar um negócio já instalado no carro, mas eu já comprei bomba. Você não mas...
0: queria fazer um adaptado? Você queria fazer... Não adaptado, você queria fazer um meio que permanente, um permanente
1: né? permanente no carro. Entendeu? Então assim Essas duas partes eu ainda não fechei A energia auxiliar E a parte de água Mas o resto tá ok
0: Agora eu deixo a pergunta então pra vocês É ou não é a mulher mais aventureira Que vocês conhecem? Porque para mim eu é Vou, colocar, eu mim vou, vou é.
1: colocar uma questão aí
0: Manda. Você falou em torno de ah, 14
1: não. mil quilômetros
0: Eu ia fazer uma outra pergunta Você vai fazer essa viagem com alguém? Você vai princípio fazer sozinha. sozinha. Tá vendo? É ou não é a mais aventureira?
1: A princípio sozinha. Agora
0: aqui, qual que é o ponto?
1: Você tinha falado em torno de 14 mil quilômetros. Você
0: conseguiu ver, Fernando? Não dá, né?
1: Eu fiz no Alho dos Sertões, foram 42 dias, eu rodei 12.500 quilômetros.
0: 12.500?
1: Foi o maior trajeto que eu fiz em uma viagem, foi 12 mil quilômetros em 42 dias. Mas eu não tava só rodando. Durante o rali eu só rodei, mas a ah. volta eu voltei passeando. Tá. Eu sou dessas, né? Eu sou aquele problema do Jaquim.
0: É, já tô aqui, né?
1: que eu tô aqui, eu vou até ali, entendeu? Então <risos> é meio isso. Qual
0: o é, qual trecho que você fez dessa de 12.500 quilômetros?
1: É, saí daqui de São Paulo, fui até Foz. É. De Foz até Salinópolis, pelo rali. E depois eu vim descendo. Os do... Na verdade, assim, os dois ralhos de sertões, na volta eu voltei passeando. No primeiro, que foi, a gente fez tipo, uma espécie de C, foi um rali que foi 100% nordeste, né? foi hum. 100% sertão. Então ele começou na Praia de Pipa e terminou é, perto de Recife, em. Como que chama? Bem próxima de. uma praia bem próxima ali de, de Recife. Tá. E dali eu desci passeando. Nesse rally, foi um rally muito mais curto. Eu rodei 12 mil quilômetros em 32 dias. Então, foi, é, em, em 21 eu rodei 12 mil quilômetros no Rally dos Sertões. Em 22 eu rodei 12.500 quilômetros.
0: Então, a, a, do Alasca, a única coisa que vai mudar muito é a questão de temperatura. Ou se você vai em oito meses, na verdade você pode sair daqui no verão e chegar lá no verão, né?
1: É, na verdade, eu, a, a minha ideia é chegar no final do verão, né? Porque eu tenho que estar tá entrando em agosto. Eu, eu faço aniversário em agosto.
0: Que dia de agosto?
1: 23 de agosto.
0: Então a gente acabou de passar, mas parabéns atrasados.
1: Não, 23 de agosto, vai
0: ser. Não, eu sei, a gente acabou de passar. A gente tá gravando em primeiro de... Ah, não! não Caramba, tá em não. eu tô olhando aqui, eu olhei 1 do 9, não sei de onde eu tirei. Vai acontecer, então, dia 1 de agosto. Então, tudo programado, a viagem vai acontecer.
1: A viagem tem que acontecer. Hein? Eu quero ficar velhinha lá.
0: <risos> eu quero rodar meia década lá. Então agora eu vou fazer uma pergunta. Década, meio século, né? Porque, como a K vive essa experiência do Overlander, porém, ela acabou isso virando um trabalho? Quem quiser contratar os serviços da K Brasil, faz como?
1: ou falar comigo pelo Instagram, mas o Instagram normalmente é o meu ponto É você de que
0: cuida, é você que responde. Eu, eu
1: e assim, eu tento responder o mais imediato possível. Eu hoje faço muita consultoria, né? Eu ouso dizer que eu sou a que mais vende é, Compass e Renegade. Então,
0: e a Jeep não te patrocina?
1: Não, a Jeep não me patrocina. Alô,
0: Jeep, você tá perdendo uma grande oportunidade de ter a pessoa vinculada à marca, porque se ela for para outra marca, vocês estão lascados, tá?
1: <risos> é, eu vendo muito carro, né? Eu vendo acessório até internacionalmente, como o Pena falou, né? Ontem mesmo, um, um seguidor que mora no Alasca comprou para-choque Pena, ele já tá com o para-choque instalado, é já postou foto, tá todo feliz, o, o Daniel. Então, assim, é... Vende snorkel pro mundo inteiro vem de pena pro mundo inteiro Então assim é... Eu acho que hoje da Jeep Não deve ter ninguém Que tenha rodado mais do que eu
0: Se já não tem ninguém Que tem um carro como o seu De Compass no mundo inteiro pois Você tá é. na Índia Vai pesquisar de Compass modificada Aparece o seu
1: é, Eu tenho muito, muito seguidor indiano né? Porque é na Índia eles vendem muito Compass muito seguidor importante. Aí,
0: Jeep, ó, vou te falar. Abre o olho, hein? Abre o olho que você vai perder uma pessoa importante. Inclusive que está me ajudando, está me auxiliando a montar um Overlander também. É, então, um carro Eu expedições. também faço
1: muito isso, né? De ajudar as pessoas a montarem o seu carro. E eu, eu sigo uma linha o seguinte. Se você não precisa mexer, não mexa. Né? Eu tenho a teoria de que os engenheiros gastaram muito tempo criando os carros. Sim. Né? Tudo que você melhora para um lado, você piora para o outro. E muita gente tem um carro que é o único carro da família, né? É o carro que ele usa tanto na cidade quanto...
0: Quanto para viajar, para fazer tudo.
1: Então, se você mexe muito no carro para a viagem, é um carro que fica ruim para você andar na cidade, né? Ele fica mais pesado, ele consome mais. Okay, tá? E
0: também não é bom, né? Porque quando você pensa em um carro que você tem que ter uma manutenção muito mais em dia... Seria, se possível, claro, que o carro de expedição fosse um segundo carro, né?
1: Sim. Normalmente é o. Porque que...
0: senão você vai acabar usando o teu guincho, o teu snorkel pra puxar carro na marginal, na mofarreja aqui embaixo, esse tipo de coisa.
1: É, meio isso. Se bem que tem snorkel na cidade de São Paulo, não é ruim, né?
0: Não. <risos> é, eu vou lá no, de o Guincho, é bem usual, é bem usual.
1: E, e, e ar que é um negócio bem legal, pra você tem um... em <risos> São Paulo, independente de onde você mora De onde você trabalha, é um negócio bem legal. Ô, o pessoal, pessoal,
0: uma legal. coisa que eu esqueci de comentar no começo, eu deixo meu agradecimento também, deixo uma dica, o... tanto a tanto a K usa muito acessório Pen Off Road, como a gente também tem uma parceria com a Pena Off-Road por conta da, da ex-esposa e por conta de um outro carro. O, a Pena criou um cupom de desconto da Tony Mac. Hoje você pode entrar também no site da Pena. Tem mais de mil itens ali dentro do site. Sempre voltado para o mundo off-road. E tem o um cupom de desconto da Tony Mac que está aqui embaixo na descrição do vídeo. É Tony Mac? Só Tony Mac? Então o cupom é Tony Mac, mas está aqui embaixo também. Entra lá no site da Pena que tem muita coisa. E se por acaso eles não tiverem alguma coisa para seu carro. Entre em contato, porque eles podem desenvolver. Desenvolveram tudo pra cá. E hoje mandam aí mundo afora. É isso aí. cá muito obrigado.
1: Eu que agradeço por ter... oportunidade. a oportunidade. <risos>
0: Até aceito o convite de vir aqui contar. É muito... É, eu gosto do mundo off-road, mais voltado pra expedição, como você. É, é muito legal poder participar um pouco mais desse mundo. Eu quero... Quando eu comecei a montar a ex-esposa, eu já acabei caindo mais um pouco pro off-road. Aí a gente acabou se encontrando. E eu vou preparar meu carrinho de acordo com as suas instruções pra gente fazer algumas viagens juntos. É,
1: tô esperando. Vai ser muito bom. vai ter bom. Uns conteúdos legais viajando. Vai né? ser
0: muito bom. Vocês começam a acompanhar. Vamos lá na Ilha Comprida. Olha Vamos lá. lá. Encantar, ilha Comprida. Não pode. Se tem um carinho que ficou... Se um carro ficou travado, não temos que voltar pra passar de novo.
1: Não é. Eu também penso isso. Mas, Mas a gente pega a maré descendo, tá? Sim,
0: pega... <risos> É uma preocupação, quando você vai pra praia, saiba o, o horário de pico de, da maré. Mas brigadão.
1: Eu que agradeço. Eu deixo
0: o convite pra galera se inscrever aí na, nas redes sociais da K-Brasil. Também pra se inscrever em todas as redes sociais, da, redes sociais da Tony Mac, porque a gente vai começar a gerar um conteúdo da Compass, tá aqui embaixo. Vocês vão começar a acompanhar no... Insta, TikTok, Face, por aqui e tudo mais. Então, obrigado. A gente sempre tenta trazer um conteúdo automotivo. Dessa vez, diferente, inusitado. Diferente. Uma Jeep Compass, que nunca ninguém viu modificada. É, foi modificada. É dirigida por uma mulher que faz expedições e pretende passar 50 anos no Alasca, saindo de São Paulo, fazendo uma viagem sozinha. É isso aí. A mais aventureira que eu conheço, cá, Brasil? Obrigado a todo eu mundo. Se... Mais uma vez, uma salva de palmas para essa mulher incrível. Nossos efeitos sonoros, nossa, nosso podcast é importante. Obrigado a todo mundo, valeu, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, até o próximo vídeo e até. tchau!